0: 现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张西西，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第五十五集：如何选择真正有价值的财经新闻呢？我前些日子被问到，现在资讯量爆炸，怎么选择真正有价值的财经新闻，而不被一些植入性或者是刺激点击率的文章所迷惑呢？新闻，尤其是财经新闻的价值，来自于是否告诉我不偏颇的正确资料，是否是我不知道的资讯，还有这个公布的资料跟市场原先预期的落差，落差的原因在哪里？如果可以进而清楚推论，因为这个落差的发生，未来可能的变化，那就更好了。所以我会看的是几个重点。第一个是不耸动的标题，标题应该是资料事实的重点。内文呢，就应该要提到资料的来源、市场原先的预期，或者是分析师原本的预期，这个资料发生的原因。有时候这个数字的发生有特定或者是一次性的原因，或者是持续的原因，那这就对你的投资判断很重要。那还不是很清楚如何筛选财经新闻的人怎么办呢？嗯，我会建议先挑媒体，先挑来自财经专门媒体的新闻读。那因为财经专门的媒体知道他们的读者大部分是专业投资人。所以写法也会根据他们的目标读者而有所调整哦。我相信各个媒体都做过很多资料收集跟研究，寻找他们目标市场的需要在哪里，然后跟随读者的需求而改变。你如果是读比较大众的，或者是比较时事的媒体，相对的财经不是他们的强项，也比较容易因为想要迎合一般大众读者的口味，或者是为了增加点阅率啦。而用比较耸动的标题引诱你点入，那常常读完却发现完全不值得一读。更糟的是呢，如果记者的数字不够，他下的定论说不定会错误影响你的投资判断。所以我会建议先让自己习惯专业投资者读新闻的角度，所以先挑财经专门的媒体开始。每天标题看久了，你回头看大众媒体的时候。你其实会感觉有很大的差距哦。那财经新闻来说呢，台湾来说当然就是读《经济日报》《工商时报》。嗯，有些国外媒体有自己的中文新闻，比如说路透社、彭博社都有。另外还有或许聚亨网、非凡新闻可以读一读。那较长的产业或者是公司的报道，中文或许还可以看《天下》件《远见》。啊、呃，或者是上周吧。那但我自己的时间分配上，大概是读国外新闻的时间大过于看台湾新闻。那因为我自己是对全球市场、全球长期的趋势比较感兴趣啦。那加上自己投资布局的原因，所以基本上每天会看一下的是，呃，彭博新闻、亚洲华尔街日报，还有啊、呃，英国的 Financial Times。来平衡一下泰美式的角度哦，那尤其是针对欧洲、中国还有中东疫情的时候哦，那个角度其实差距还蛮大的。那现在呢，因为经济全球化、啊，台湾是一个国际焦点，也是一个非常出口导向的国家哦，所以外国市场发生什么事情，往往都对台湾有很大的影响，比如说大陆政策啊、美国的市场啊。欧洲的需求等等，对台湾市场都会有很大的啊、呃、impact、哦、所以我不觉得看财经新闻的人应该只关注台湾本地的新闻。那另外，每一个传媒机构呢，或多或少会受到一些限制，不论是经济上还是政治上、哦但相对来说，我比较相信，当媒体有国际背景的时候，就比较不容易受影响，因为它相对的比较不受单一政府的控制或干预。另外，如果传媒不是只依赖单一资金来源，或者是单一老板，啊、呃，或者是只啊、呃、依靠广告收入的话呢，那相对的就有比较多一点的中立性哦。好了，那我们来谈谈，我们刚刚谈了说如何先看啊。呃用看特定财经专业媒体来先筛选掉一些比较没有、比较非财经角度的新闻。那新闻内容本身呢？嗯，我一开始提到的有几点是我会观察的哦，就是第一点就是实际数据嘛。如果是及时公布的资讯，应该正确、及时。速的快慢其实会影响市场的变动哦，因为先知道的人就会先行动啊。还有就是不耸动的标题，那这有点挑战人性。嗯，标题应该是资料事实的重点啊。新闻应该是要在第一时间透过标题向读者展示最重要的事实是什么。那内文呢，就应该要谈到资料的来源，让读者知道说这是已经发生的事情，还是只是市场的推论，或者甚至是只是市场的俄语而已哦。那新闻是不可以创造事实，事实就是事实，不能伪造。嗯、um, ，媒体可以用不同的表达方式，或者是用不同的手法将这个新闻写出来，或者用一些相对有趣的手法去报道这则新闻。但是新闻始终是新闻，不能走出这个框框，不可以离开事实去创造出某些事物来。那这是媒体的责任哦。很多国际媒体内部的要求是。如果资料的呃消息的来源不是可靠的来源，或者是不能揭露的来源，那这则新闻就是不能写、不能发布的哦。那什么样的新闻或者是数据是我们平常会觉得重要的呢？嗯，总的来说，嗯、呃，比如说重要的经济数据的公布，然后重要人物，比如说嗯总统内阁成员，或者是联准会的央行的官员。等发表演说的时候，那另外就是如果有天灾，比如说地震、飓风、战争、恐怖攻击等等，对市场的影响。那另外就是有分量的专家的发言，或许是有名的基金经理人，或者是基金经理人，或者是财经记者、分析师等等哦。还有就是突然大幅度的资产价格波动，因为人们会开始追随这样子的趋势。会让价格变化变得更加剧哦。那另外就是新的科技的发现。那单一公司来讲呢，比如说公司的盈余公布，或甚至是公，或甚至是公布前的一些耳语哦，还有公司股权持有报告，或者是有呃改变公布的时候。另外就是公司合并、收购，或者是有重大新消息啊、呃、公布的时候。另外就是公司的偿债能力受到质疑，或者有使公司偿债能力受到质疑的事情发生哦。嗯，其实还有更多其他的因素，以上只是呃给大家一个基本的重点整理，因为毕竟现在连做汽车的都可以透过甚至是 Twitter 发文来影响市场的变化喽。那另外第二个呢，我会比较注意的就是市场预期跟分析师预期的数字哦。那为什么市场预期、分析师预期是很重要的呢？是什么因素会驱动股票、商品的资产价格呢？是因为呃纯粹新的资讯吗？通常是，但是新的资讯只是部分的原因，它主要是源自于人们对市场预期的变化。有人说呢，股市只在长期才能反映它真正的真实价值哦。那短期只能反映出人们所相信的，嗯，股票价格。所以短期之内呢，新消息是不是真的并不重要，重要的是人们认为是真的，人们预期它是真的，并且对这个消息采取行动哦，因为他们的预期改变了。那市场原先的预期，或者是分析师原本的预期，其实是一个大家在公司或者是市场宣布之前重要的先行指标哦。那因为资本市场其实不会等到事情真正发生了才反应，通常在已经听说风吹草动的时候呢，投资人就已经做好需要的行动布局，市场就已经先反映了这个预期，事实的宣布其实只是事后的印证哦。举例来说，如果大部分的人预期这家公司下半年的表现会好，很多人在公司还没有宣布，在股价还没有反应之前，知道了这个消息。就会已经先投资下去了，等待公司宣布了，啊，股价涨高了就可以获利了结。所以市场是以预期心理为优先考量哦。当你知道是这样子的预期，你的投,投资行动就会预先反应。事后的公布通常只是印证，所以想当然尔的啦。如果公布事实的时候呢，跟原本市场预期的落差很大，就容易造成价格的大幅波动。那另外我会在关注的呢，就是这个事实发生的原因。有时候这个事实的发生有特定的或一次性的原因，或者是一个持续性的因素。那这个原因就对你的投资判断很重要。举例来说啦，某一家公司这一季公布的获利数字相当漂亮，超乎预期。你觉得你会跟进去买吗？其实你只知道数字，并不能。啊，帮助你做很好的决定。因为呢，如果这个突然爆发的获利是源自于只是卖掉一块闲置的土地，或者是因为会差这种一次性非本业进步的获利因素，我可能就不会考虑。但如果是因为公司投资研发新产品、新上市获得市场良好的回应，这种本业持续性的因素，或许我会愿意考虑。所以了解原因很重要。了解了，才能帮助你做投资判断。所以摆在眼前的新闻数字本身不一定能给你足够的资讯去做判断。有价值的新闻是会找出原因来告诉你的哦。那最后，嗯，我会在看的就是推论可能未来的走势。那最主要是因为财经新闻报道手法方面目前已经变了很多，除了要在第一时间向读者展示最重要的事实。媒体还要添加一些附加价值啊，就是在解说上面。所以现在不单只要报道事实，还要详细解说，甚至呢预测趋势，告诉读者因为发生了这件事，接下来或许会有什么新发展，或者这件事跟别的事情有什么关系或者是影响，会有什么变化？因为现在投资已经是大家的事情了，不是只有专业投资人的事。所以不能单纯认为读者都是专业人士，会自行做出判断喽。我们处在一个可以免费接受大量资讯跟知识的时代，只要你想要知道、嗯，想要去学，都一定找得到资料。但这也变成一个麻烦，因为资讯量太大了，甚至还有的资讯背后有难以捉摸的不明意图。刚开始学习理财的时候呢，你确实需要刻意的筛选自己的资讯来源哦。你需要事实跟数据来帮助你进步。那我在第七集《如何开始累积基本的理财知识呢》这一集里面呢，也有跟大家分享一些我的经验跟小技巧，有空可以再听听看哦。今天的分享就暂时到这里喽，希望有带给你一些新的发想。听完记得赶快给我们一个评价。有空和你的闺蜜们分享《你还向前进》哦。